0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ja, und vor allen Dingen auch mit Anna Wollner. Kuckuck. Hallo, lieber Tom. <lacht> Sag mal, 29.12.2020, so ganz viele Tage von diesem sehr, sehr, sehr speziellen Jahr bleiben nicht mehr über. Was machen wir denn heute nur?
0: Weihnachtsgeschenke weiter auspacken, Keksreste hm. essen, hm. Gänsegäste Gänsegäste. Gänsereste essen. Gänsegäste essen. Ja, gut. Ich würde die gewagte These aufstellen, es würde sich anbieten, auf das vergangene Film- und Serienjahr zu blicken.
1: Ach, genau das werden wir machen. Und was das für ein Jahr gewesen ist, dieses 2020. Es ging los mit Kinos offen und mit einer Berlinale. Und dann kam Kinos zu und Kinos zu und Kinos zu. Und dann war wieder Kinos offen. Und dann kamen ein paar Filme. Und dann war und ist jetzt gerade aktuell wieder Kinos zu. Es wird, glaube ich, ein bisschen anderer Jahresrückblick in diesem Jahr Anna. Aber wir haben, wir haben Filme zumindest gefunden, wir haben Serien gefunden, auf die es sich lohnt, zurückzublicken. Und äh, auch wenn in diesem Jahr so in Sachen Kino nicht so ganz wahnsinnig viel gebacken gewesen ist, haben wir genug für euch, was ihr jetzt um den Jahreswechsel noch nachholen könntet. Beziehungsweise, soweit dürfen wir uns glaube ich aus dem Fenster lehnen, ihr unserer Meinung nach nachholen solltet.
0: Ja, da haben wir uns überlegt, das ist irgendwie Quatsch, die Film-Highlights und Serien-Highlights des Jahres wieder zu callen, ja. über die wir eh schon die ganze Zeit geredet haben. Ja. Eine letzte Woche erst über Soul, ausführlich im August genau. über Tenet. Und wir haben uns überlegt, wir reden über die Filme, die wir vielleicht schon vergessen haben, dass sie ja dieses Jahr rauskamen, weil gefühlt mhm. hat sich dieses Jahr ja angefühlt wie ein Jahrzehnt. Und auch über Serien zu reden, bis auf vielleicht die ein oder andere Ausnahme, über die wir hier noch nicht geredet haben. Wir sind ja quasi auch sowas wie die Trüffelschweine der deutschen Serien Serienunterhalt.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können, es wird losgetrüffelt in dieser eine Stunde Film für euch. Das, was sich Ende des Jahres noch nachzuholen lohnt, unserer bescheidenen Meinung nach, auf geht's.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Wenn ich so zurückblicke, Anna, dann finde ich, hat das schon was einigermaßen Absurdes, denn also mir ging es schon so, als wir Anfang des Jahres in die Pressevorführungen der Filme gegangen sind, die dann gestartet sind, da hatte man schon was gehört von diesem Coronavirus irgendwo in China, aber keiner von uns hatte den Hauch einer Ahnung, was das für Auswirkungen auch auf die weltweite Filmindustrie haben würde.
0: Ich erinnere mich noch, dass wir, ich glaube, vor allem während der Berlinale, wo wir wirklich alle mit einem mehr als blauen Auge davongekommen sind, mhm. als letztes stattfindendes Festival noch darüber gescherzt haben, äh, ja, ja, ist ja, wie, ist ja nur wie eine Grippe mhm. und ähm, und überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass tatsächlich, äh, ich glaube mein letzter Film Anfang März war Vicky äh, und die starken Männer, wo ich mit meinem Patenkind reingegangen bin, dass das für eine lange Zeit meine letzte Kinoerfahrung gewesen sein sollte, hätte ich äh, da auch noch nicht so richtig für möglich gehalten. Ja,
1: absolut. Lass uns deshalb vielleicht mal mit Anfang des Jahres anfangen, als das Kino noch im Normalbetrieb bei uns war. Da waren schon gleich ein paar gute Filme dabei, ich erinnere mich zum Beispiel an Knives Out.
0: Ja, da erinnere ich mich tatsächlich dran, dass ich damals gesagt habe, dieser Film hat einen beschissenen Starttermin, der läuft irgendwie. Am 2. oder 3. Januar an und gehört aber eigentlich in jeden Jahresrückblick der besten Filme des Jahres 2020. Und das nicht nur wegen des Wollstrickpullovers von Chris Evans, den er dort trägt, den, den man glaube ich der eines von vielen Highlights war, sondern wirklich, weil ähm, Ryan Johnson hier einen starbesetzten Thriller in guter alter Agatha Christie-Manier hingelegt hat. Äh, Jetzt auch, also für den Rewatch eigentlich sehr, sehr passend, weil es ein Familienfest, ne also der Patriarch der Familie ist tot, gespielt von Christopher Plummer, der liegt am Morgen nach seinem 85. Geburtstag erstochen in seinem Arbeitszimmer, nicht nur die Polizei ermittelt, auch der Privatdetektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, und der stellt sehr, sehr unangenehme Fragen.
1: In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Sie glauben, einer aus der Familie hat ihn What? umgebracht? What? Das wollen Sie andeuten?
0: Mein Vater hat Selbstmord begangen. Wieso sind Sie hier?
1: Ich vermute...
0: Fremdeinwirkung. Ja, Ein äh, toter Krimi-Autor, dessen äh, Tod ein Rätsel ist. Und dann äh, eine Handvoll Verdächtige, nämlich jeder aus der die Familie hätte es gewesen sein können. Und es ist eigentlich so ein klassisches Who Whodunit-Ding. Was aber, ich habe den mittlerweile zweimal gesehen, ich war dann auch tatsächlich noch mal im Kino, mhm. beim zweiten Mal fast noch viel mehr Spaß gemacht hat, weil man auf ganz viele kleine Details achten musste. Ein sehr, sehr vergnüglicher Film, der nicht nur diese, diese Krimi-Geschichte im, im Vordergrund hatte, sondern auch so, so, so ein Sittenbild der amerikanischen Gesellschaft darstellt. Weil von vermeintlich linksliberal bis rechtsextrem alles bei diesen Familienmitgliedern dabei war. Wirklich ein Film, der von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur Spaß gemacht hat.
1: Ich glaube, wir haben damals gesagt, das ist die Geschichte, die Agatha Christie gerne geschrieben hätte. <lacht> Dabei ist sie überhaupt <lacht> nicht von, von ihr gewesen, aber ein großartiger Film gleich zu Anfang des Jahres, der sich definitiv lohnt, jetzt zum Jahresende einfach nochmal nachzugucken. Ein anderer Film, der uns auch Anfang des Jahres sehr fasziniert hat, aus ganz anderen Gründen, war 1917. Ein Film von Sam Mendes ähm, 1917 Erster Weltkrieg, die Grabenkämpfe in Nordfrankreich eine ziemlich festgefahrene Situation zwischen den Alliierten und den Deutschen ähm, es geht um eine britische Einheit, die, die festsitzt, äh, umzingelt von Deutschen, und es gibt ein befreundetes Bataillon, das gar nicht weiß, dass es ebenfalls auch schon umzingelt worden ist, in eine Falle gelockt worden ist und deshalb gibt es den Auftrag an zwei junge Soldaten George McKay und Dean Chapman die sich irgendwie durchmogeln sollen durch das Schlachtfeld bis zu den Kameraden dieses andere Bataillon warnen soll und ab der ersten Minute wo dieser Auftrag erteilt wird, wird eigentlich uns als Zuschauern schon klar, das Ganze ist ein, ist ein ziemliches Himmelfahrtskommando die zwei machen sich auf den Weg im Schleichgang so durch die vom Senfgas eingenehm nebelte matschige französische Einöde ähm, und werden auch auf ihrem Weg zu diesem anderen Bataillon ähm, ja, immer wieder oder sind immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen sie sich wahlweise verstecken oder flüchten müssen. Wir müssen hier
0: raus! Komm schon! Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Oh, halt, halt! Halt! Ein Niedenschapp! Wir müssen springen!
1: Das ist ein Film gewesen, Anfang des Jahres, da ist vor allen Dingen viel über die Machart geredet worden, diese äh, One-Shot-Optik, die er hat, letzten Endes wissen wir, es war keines, der Menace hat immer so gute 10-Minuten-Sequenzen gedreht, das aber so geschickt geschnitten, dass es wirklich so aussieht, als wäre man die ganze Zeit bei diesen beiden Soldaten, die sich, wie gesagt, versuchen, durch die feindlichen Linien zu schlagen, ähm, Letzten Endes habe ich nochmal gedacht, Anna, dieses ganze Technikgequatsche, ob das jetzt ein One-Shot war oder nicht, mir ist das, mir wird das immer egaler, stelle ich fest, weil, es, weil ich es viel entscheidender finde, was es für ein Gefühl vermittelt letzten Endes.
0: Ja, das fand ich halt einfach auch dieses Krasse daran. Dass ich so, ich habe da drin gesessen am Anfang und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das, also ich war so da drin, dass ich irgendwann nach ein paar Minuten so dachte, Sekunde mal, ich habe hier noch keinen einzigen Schnitt gesehen. Hm. Krass. Also, weil ich, wir natürlich auch ein bisschen unbefangener da reingegangen sind bei der Pressevorführung, weil es diesen Hype noch nicht gab. Aber es ist ja trotzdem, also durch, dadurch, also durch diese ganz nahe Kameraarbeit von Roger Deakins, gibt es ja keine Distanz zu den Figuren. Und es ist ja irgendwie, natürlich ist es eine Heldengeschichte mit dieser erhöhten Subjektivität und hat ja auch ein bisschen was von so einem Computerspiel. Aber der Krieg wird durch diese Machart wirklich spürbar und es ist auch für mich irgendwie ein Film, der mich überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Dieses Gefühl
1: von äh, in einem Krieg einfach auch nicht weg zu können, also es das, das ist nicht wie zur Arbeit gehen und da geht man wieder nach Hause, sondern du bist da, du kannst nicht weg, im Krieg gibt es einfach keine Pausen, äh, ähnlich wie es wie es Christopher Nolan ja in Dunkirk gemacht hat mit der tickenden Uhr im Hintergrund So und das ist etwas, wo ich gedacht habe, wenn es gelingt, so ein Gefühl über die Leinwand oder jetzt im Nachgucken auch über den Fernseher zu vermitteln, äh, dieses äh, authentische Nachfühlen an der Situation, die 103 Jahre zurückliegt, da leistet 1917 schon wirklich Außergewöhnliches und deshalb auch das ähm, ein Jahresrückblickstipp von uns. Es ist doch erstaunlich, Anna, wie viele Filme es dann letzten Endes immer sind, über die man so gerne nochmal was sagen würde. Äh, wir haben es ja eingangs kurz erwähnt. Es waren Filme dabei, außerdem ihr könnt euch ja auch die gesamte Historie von eine Stunde Film angucken. Es gibt ja alle Podcasts noch, also wenn ihr selber was suchen wollt, aber mein Gott, über Tenet ist so ausführlich geredet worden, ich hätte jetzt auch gerne noch mal zum Beispiel über Jojo Rabbit geredet, einen Film ganz vom Anfang des Jahres von äh, Taika Waititi, der auch großartig gewesen ist. Den werden aber
0: auch viele schon gesehen haben. Oder... Berlin Alexanderplatz, äh, ja. der irgendwie ständig verschoben wurde und dann irgendwie dieses kleine Zeitfenster hatte. Genauso wie äh, Never Rarely, Sometimes Always, niemals, selten, manchmal, immer, der ja. mich auf der Berlinale so umgehauen hat. Äh, der dann, ich glaube, im September kurz im Kino war. Filme, die man bei denen es sich wirklich lohnt, die jetzt bei äh, verschiedensten VOD-Plattformen einfach nachzuholen.
1: Es sind viele dabei gewesen. Ihr könnt auch gern selbst noch mal gucken. Ähm, Cortex, das Regiedebüt von Moritz Bleibtreu fand ich zum Beispiel auch toll. Ein Psychothriller, der richtig gut geworden ist. Auch der ähm, gibt es, glaube ich, im Augenblick sogar noch auf gar keinem Streaming-Dienst, sondern nur als, als DVD. Ähm, guckt, wie gesagt, wir haben uns noch mal jeweils einen rausgesucht, Anna. Welchen möchtest du gerne noch mal nach ganz vorne stellen?
0: Ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich nochmal über einen Film reden, über den ich gar nicht gedacht hätte, dass ich äh, das jemals über den Hauptdarsteller sagen werde, weil ich eigentlich eine gewisse Hassliebe zu ihm pflege, nämlich äh, Adam Sandler, der Anfang des Jahres äh, nicht in einer typischen Adam-Sandler-Komödie zu sehen war und äh, Furzpippi und Kackwitze gemacht hat, sondern in Uncut Gems, der schwarze Diamant, äh, der, äh, der aktuellste Film der Safety brüder und Adam Sandler tatsächlich in der Rolle seines Lebens, weil er für mich so komplett gegen den Strich besetzt ist und gegen seine bisherige Karriere Karriere. Und also die wenigsten und da schließe ich mich wirklich mit ein, haben Sandler so etwas überhaupt zugetraut. Ja. Es war ein großer Fauxpas, dass er bei den Oscars nicht nominiert war und ich weiß tatsächlich, also ich weiß aus erster Hand, nämlich von mir selber, dieser Film macht einen einfach nur fertig. Adam Sandler wirklich äh, als in der besten Rolle seines Lebens, weil er sich als Howard Rainer mit seinen brillanten Ohrringen und Plastikpolohemden durchwindet wie so ein Aal von einer Katastrophe zur nächsten und der Film geht los aus dem Inneren eines Edelsteins direkt hinein in eine Darmspiegelung, raus aus aus dem Darm, dem Körper ins volle Leben und der da auf dem Tisch liegt, ist Howard Ratner, der eben von Sandler gespielt wird. Ein jüdischer Diamantenhändler in New York, getrieben von seiner eigenen Gier, den Dollarzeichen in seinen Augen, rastlos, unbedarft und doch hat er es relativ faustdick hinter den Ohren. I don't know. I guess no. Also es geht grob gesagt, ne? der Film hat natürlich auch eine Handlung um einen schwarzen Opal aus einer Diamantenmine in Äthiopien, der auf illegale Wege bei Redner landet, bis der Stein verschwindet. Und der versucht, ihn wieder aufzutreiben, dicht gefolgt von mehreren Gläubigern, denen er Geld schuldet. Und es sind immer so Momentaufnahmen des Alltages. Dieser Film ist immer gehetzt. redner ist immer unterwegs, hat immer das Handy am Ohr oder Leute hinter sich, die Geld von ihm wollen und auch vor Gewalt keinen Halt machen. Der und Film macht immer ist so ein, alles nur schlimmer. Es ist wirklich eine Abwärtsspirale. Der Film ist so ein Klangteppich aus Anstrengungen. Szenen mitten in der Großstadt. Ich war sowas von fertig, der lief bei uns nur bei Netflix. Ich hatte das große Glück in London, äh, dieses Land, wo man gerade nicht mehr hin sollte, mhm. äh, im Kino gesehen, fast ausverkauftes Haus und wir sind alle rausgewankt. und ich stand nach diesem Film wirklich kurz vorm Herzinfarkt
1: gehe ich komplett mit und stelle gerade fest bei meinen Highlights, ich bin einigermaßen kriegslastig dieses Jahr. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe eben noch Jojo Rabbit ins Spiel gebracht und vorhin haben wir über 1917 gesprochen. Und ein wirkliches Highlight für mich dieses Jahr ist auch ein Film, der im Zweiten Weltkrieg äh, spielt, nämlich Persischstunden. Ähm, spielt in Frankreich ein Film von Vadim Perlmann äh, 1942. Ähm, ein Nazi-Trupp spürt irgendwo im, im Wald in Frankreich eine Gruppe Juden auf. Ähm, alle bis auf einen werden auch direkt im Wald hingerichtet und dieser eine, Gilles, Sohn eines Rabbiners aus Antwerpen, hat zufällig ein persisches Buch dabei und behauptet, kein Jude, sondern Perser zu sein. Das ist der einzige Grund, warum er nicht sofort im Wald ermordet wird, sondern in ein naheliegendes KZ gebracht wird ähm, und einem Befehlshaber vorgestellt wird, Klaus Koch, der, und das ist der Riesenzufall des Überlebens in dem Fall, dieser Klaus Koch will Persisch lernen, weil er nach dem Krieg, ein Restaurant in Teheran eröffnen will und sieht jetzt in Gilles, der sich in dem KZ als Resa ausgibt, einfach nur die Chance eines potenziellen Lehrers Farsi zu lernen. Das Problem ist nur, Resa, also Gilles, spricht kein einziges Wort Farsi, kann die Sprache auch nicht lesen und denkt sich also jetzt eine Sprache aus, die er Koch beibringen muss, einfach um am Leben zu bleiben. Lass uns die Liste durchgehen. Ich muss wissen, wie die worte ausgesprochen werden. Osten? Fab. Fab. Nein. Ma? Tod? Ax. Ax. Axt. Gut, soweit erstmal. Und noch etwas. Wie du bereits bemerkt hast, bin ich ein gutmütiger Mensch, aber ich lass mich nicht zum Narren halten. Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich. Was daraus entsteht, ist ein irrsinnig beklemmendes und spannendes Katz-und-Maus-Spiel auf einem wirklich schon glimmenden Pulverfass, denn Gilles weiß natürlich, sobald er auffliegt mit seiner erfundenen Sprache, ist er tot. Und, und Koch misstraut ihm auch immer wieder, stellt ihn auf die Probe, fragt willkürlich irgendwelche Vokabeln ab, die Gil natürlich dann noch wissen muss. Also ich hatte schweißnasse Hände beim Gucken. Hauptgrund dafür sind die beiden Hauptdarsteller, nämlich Lars Eidinger als Klaus Koch und Nahuel perez Biscaya als Gilles bzw. Resa. Ähm, also ein irres Kammerspielartiges äh, Drama Thriller Drama nach einem Buch von Wolfgang Kohlhase, also einer der Filme, die mir in diesem Jahr äh, unter den Fingernägeln brennen geblieben ist. Sollen wir soweit gehen, Anna und sagen, äh, bei all der Pandemiescheiße, durch die wir dieses Jahr gemeinsam mussten,
0: war es am Ende ein Serienjahr, mehr als ein Filmjahr? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir mehr Serien als Filme gesehen haben, ja. weil wir auf einmal sehr, sehr viel Zeit hatten und sehr, sehr viele Serien besprochen werden wollten, mhm. weil ja auch alle anderen, also wir sind es gewöhnt, Filme und Serien zu gucken, aber alle anderen brauchten ja auch ganz dringend Nachschub für das, was sie denn da in der, im Social Distancing zu Hause in der Jogginghose machen konnten und was... Wir sind ja auch gut Menschen, ne? Was mhm. läge uns da ferner, als eine Serie nach der anderen zu gucken, uns quasi aufzuopfern? Richtig. Für, für alle da draußen, für dass wir die, Publikum, Spreu von der, ja? die Spreu vom Weizen trennen.
1: Auch das haben wir natürlich gemacht, uns zusammengesetzt und uns sind viele Dinge eingefallen, über die man nochmal reden könnte, über die aber auch schon viel geredet worden ist. Serien, die toll waren, wie äh, The Queen's Gambit zum Beispiel, ist sehr gefeiert worden von vielen Menschen. Diese großartig, äh, vor allen Dingen großartig aus. Sehende Schachserie auf Netflix. Ähm, ich hatte gefallen auch an Liebe und Anarchie, der schwedischen Büroserie, wo sich zwei Menschen unterschiedliche Aufgaben stellen und sich äh, darüber ineinander verlieben. Was war noch dabei dieses Jahr?
0: Also bei mir tatsächlich ganz oben auf der Liste von den Sachen, äh, die mir so ein bisschen den Mund haben offen stehen lassen, die ähm, ZDF. Miniserie, beziehungsweise Miniserie ist es gar nicht, weil die zweite Staffel in Vorbereitung ist. Slöborn, äh, die tatsächlich eine ähm, eigentlich eine Auseinandersetzung mit einer fiktiven Pandemie auf einer Nordseeinsel, mhm. die aber auf einmal äh, so real wurde, weil sie quasi mitten in den ersten Lockdown hineinplatzte und ich so beim Gucken dachte, ist das jetzt noch eine Serie oder ist das irgendwie schon der Live-Ticker auf Bild-TV? Ich weiß es nicht. Äh, tatsächlich, also Christian Albert mit äh, Slöborn auf der Höhe der Zeit, noch erschreckender, fast Schon, weil noch prophetischer und so ein bisschen ähm, noch in die Zukunft blickender ist die ähm, BBC-Miniserie Years and Years, die bei uns äh, auch online zu finden ist, über die wir noch nicht geredet haben, was ich jetzt ändern werde, weil ja. auch diese Serie für mich ein Must-See des Jahres ist, weil hier im Schnelldurchlauf oder auch Zeitraffer ein Abbild unserer Lebenswelt gezeigt wird oder wie unser Leben in der Zukunft aussehen könnte. Wow, wohin? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you 30 years time, 10 years, 5 years? Ja, wie wird die Welt, in der wir leben, in 10, 15 Jahren aussehen? Diese Frage stellt sich hier ein Mitglied der Familie Lyon aus Manchester. Eine große Familie, geschah um die Großmutter Muriel. Drei Kinder, zahlreiche Enkelkinder. Und die Serie erzählt in einer unglaublichen Geschwindigkeit von Nachrichtenereignissen, die ins Leben der Familie eingreifen. Und da sind, äh, eingreifen und da sind alle Facetten einer möglichen Apokalypse dabei, die wir auch aus unserer Welt kennen. Ne? Also hier tauchen sie einfach geballt auf. Bankencrash, Umweltkatastrophen, Kriegsschauplätze, flüchtlingsgänge Krise. Ran rasante Technikentwicklung, eine populistische Politikerin, gespielt von Emma Thompson, die aufsteigt. Runtergebrochen, all das auf eine sehr persönliche, familiäre Ebene und diese Schicksale sind personalisiert und deswegen noch eindringlicher als Nachrichten. Also beim Bankencrash zum Beispiel verliert die Familie all ihr Gespartes und muss wieder bei der Großmutter einziehen. In der Flüchtlingskrise verliebt sich der schwule Sohn äh, bei der freiwilligen Arbeit in den Geflüchteten und versucht alles daran äh, zu tun, um seinem Freund zu helfen. Das ist total auffühlend, das ist dystopisch beängstigend. Zwischendurch habe ich auch wieder geguckt. Sekunde mal, ich gucke hier einen Dokumentarfilm, weil die Fiktion wirklich von der Wirklichkeit parallel eingeholt worden ist. Also vor allem, wie auch die Rechtspopulisten an die Macht kommen und Technik unser Leben begleitet bzw. beeinflusst. Also wer Years and Years noch nicht gesehen hat, Unbedingt nachholen, wer das verpasst, ist selber schuld.
1: Flammendes Plädoyer von mir dagegen, oder obendrauf dagegen, ist ja Quatsch, ähm, in Richtung Sportdokumentation. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, da gibt es auch wirklich viele schlechte. Aber dieses Jahr gab es eine, die mich vollkommen umgehauen hat. Und das war The Last Dance, die ähm, Dokumentation über die letzte Meisterschaft der Chicago Bulls. Ähm, alles Aufnahmen, also Archivaufnahmen aus den 90er Jahren, der Hochzeit der Chicago Bulls, dieser fantastischen, Fantastischen Basketballmannschaft damals rund um Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman und was ich erwartet hatte, war etwas ganz anderes als das, was ich dann gesehen hatte, weil ich dachte, oh, das wird jetzt so eine ätzende Bulls-Lobhudelei, als wenn man hier bei uns irgendwie eine Doku machen würde über den FC Bayern und die ganze Zeit nur zeigen würde, was die alles gewinnen und was das für tolle Sportler sind. Das macht diese Doku über die Bulls nämlich anders. Sie ist überraschend, für meine Begriffe, überraschend Skeptisch und kritisch gewesen. Michael Jordan, der Megastar des amerikanischen Basketballs, ähm, nicht nur als, als glänzender Star seines Sports, sondern tatsächlich auch als immer wieder mal ich sage ruhig, äh, einigermaßen menschliches Arschloch, wie er mit Mitspielern umgegangen ist, welche Machtposition er sich auch in diesem Verein erarbeitet hat, äh, überhaupt welche Intrigen in so einem milliardenschweren Sportverein in Amerika äh, an der Tagesordnung sind, damit so ein Betrieb überhaupt am Laufen gehalten werden kann. Und immer drin wieder diese zentrale Figur des Michael Jordan, der nicht in der Lage war, der einfach körperlich, mental nicht fähig war zu verlieren. Und das sind dann immer so Momente, wo dann aus, aus der Heute-Perspektive erzählt wird, wo man dann Michael Jordan in seinem Millionenanwesen sitzen sieht, in so einem Ledersessel mit einer Zigarre und, äh, und, und einem Whiskyglas neben sich und ganz merkwürdig gelben Augen und mittlerweile ist er halt auch Ende 50 und dann erzählen diese Männer aus Heute-Perspektive darüber, wie es früher war und dann siehst du aber gegengespiegelt immer das wirkliche Doku-Bildmaterial aus dieser Zeit. Also selbst wenn man sich nicht brennen für Sport oder Basketball oder die NBA interessiert. Die Spannung, die ähm, The Last Dance über diese zehn Folgen der Serie aufbaut, hat mich vollkommen gepackt und kann ich auch wirklich jedem nur noch mal ganz wärmstens empfehlen. Mich hast du damit. Weißt du, welche Serie ich auch noch richtig großartig fand, Anna? Das war Hollywood. Erinnerst du dich? Ach, Ryan Murphy, ja. Oh. Die sah halt so geil aus. Mit Jim Parsons als diesem diesem wahnsinnig ekelhaften äh, Schauspieler-Promoter, diesem Manager-Typen, einer jungen Garde von Schauspielern, die im Hollywood der 50er Jahre versucht Fuß zu fassen, äh, irrsinnig ausgestattet, aber auch darüber haben wir einigermaßen ausführlich gesprochen schon.
0: Ja, wenn du das jetzt hier nochmal einwirfst, also Serien, über die wir schon gesprochen haben, meine Serie des Jahres ist ja tatsächlich Normal People, die Sally Rooney-Verfilmung, äh, hm. über äh, ein ja eigentlich eine Highschool-Romanze, die sich bis ins College zieht und ein Film, der uns vor Augen hält, ein, ein Film sage ich schon, eine Serie, die uns vor Augen hält, wie, ähm, wie uns die erste Liebe, die erste große Liebe, ob sie jetzt erfüllt wird oder scheitert, eigentlich unser Leben lang prägt, mit für mich dem Schlussbild, dem perfekten Schlussbild einer Serie, bei der ich Rotz und Wasser geheult habe. Und ich habe eben erst, als ich angefangen habe zu recherchieren, was denn so im neuen Jahr auf uns zukommt, äh, mhm. gesehen, dass der, der Debütroman von Sally Rooney, nämlich ähm, Conversation with Friends, jetzt auch als BBC-Miniserie verfilmt wird und da freue ich mich ja so richtig drauf, um auch mal kurz nochmal ne, optimistisch in die Zukunft zu
1: gehen. Ja, finde ich, find ich, dürfen wir auch durchaus. Ähm, nochmal ganz kurz für euch, wir wollen nicht nochmal so elegisch heute über Serien reden, über die wir im Laufe des Jahres wirklich schon ausführlich gesprochen haben. Lieber euch zum Jahresabschluss noch was an die Hand geben, was ihr vielleicht auch bei uns noch nicht gehört äh, oder mit den Ohren gesehen habt. Ich habe eine super tolle Nachricht bekommen über Instagram von Andrea, die mich neugierig gemacht hat. Ähm, sie hat nämlich geschrieben, ich binge gerade auf Prime, Orquafinas neue Serie Nora from Queens. Kennst du die schon? Nein, Andrea kannte ich noch nicht vorher. Sie schreibt teilweise sehr silly, aber die Tatsache, dass sie äußerst divers asiatisch besetzt ist, finde ich cool. Wobei da sicher noch mehr gegangen wäre, ist aber echt unterhaltsam und vor allem die Großmutter ist der Brüller. So Hat mir gereicht, um da reinzugucken und das reingucken, Anna sah dann folgendermaßen aus, dass ich Nora from Queens auf Comedy Central übrigens bei uh, Prime angefangen habe. Es sind immer so 20 Minuten Folgen und das erste Mal auf Pause gedrückt habe ich nach den ersten sechs Folgen. Ähm <lacht> I think I need to move out.
0: Well, then move out. You yeah. don't want to end up like Esther Wong, sleeping in the same room as her 89-year-old parents. Jesus. It's like a Chinese version of Willy Wonka. Right. Super
1: dope. Super dope. Uh, got temporarily fired from commutes. What? What? Yeah. Where does this commutes live? I'm gonna
0: eat her ass. What about, let's
1: beat her ass wahnsinnig lustig aufgebaut, also Orquafina äh, kennen wir als Musikerin, äh, Rapperin, ähm, dann auch als Schauspielerin in äh, Ocean's 8, Sandra Bullocks Film ähm, hat sie mitgespielt, unter anderem Crazy Asians, äh, glaube ich, war sie auch mit am Start. Und das hier ist jetzt Nora from Queens, ist so eine, so eine teilautobiografische Serie über sie selbst. Äh, Nora ist Orquafinas äh, bürgerlicher Name und ähm, sie zeigt sich selbst als End-, als end 20-Jährige, die immer noch in Queens zu Hause lebt mit ihrer Großmutter und ihrem Vater. Äh, die Großmutter ist wirklich ein Pain in the Ass ähm, und der, der Vater so ein so ein gern strenger asiatischer Vater, der für seine Tochter irgendwie möchte, dass sie auch endlich mal beruflich erfolgreich wird, aber ähm, Nora hockt halt einfach die meiste Zeit nur in ihrem Zimmer, äh, zockt online mit irgendwelchen 15-Jährigen äh, irgendwelche äh, Online-Spiele oder versucht sich jobmäßig über Wasser zu halten. Es ähm, ist tatsächlich sehr asiatisch divers besetzt, aber auch grundsätzlich darüber hinaus sehr divers besetzt. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen weißen Menschen in irgendeiner Ex- existenziell wichtigen Rolle, sondern entweder sind es, sind es ähm, unterschiedliche asiatische Menschen, die in den, in den wichtigen Rollen zu sehen sind oder auch afroamerikanische äh, Menschen, die die Rollen spielen. Sie ist queer besetzt, die Serie, also orquafina schöpft als auch, auch Produzentin dieser Serie aus dem Vollen und was mich so begeistert hat, ist, dass sie ähm, mit, mit asiatischen Klischees, die wir alle kennen, so wunderbar selbst ironisch jongliert, ohne dabei aber irgendwie ähm, äh, Plattitüden zu benutzen, sondern, sondern sie macht es auf so eine ganz leichte Art und Weise. Sie selber, einer ihrer Jobs ist zum Beispiel so eine ganz schäbige Uber-Karre zu fahren, so eine alte ähm, Reisschüssel äh, in Rot mit so gelben Flammen draufgeklebt. Also so eine echt hässliche Karre und, und damit versucht, ähm, ja irgendwie Kunden abzuzocken. Also, Jeweils 20-Minuten-Folgen, absolutes Binge-Material. Nora from Queens auf Comedy Central ist für mich zum Jahresabschluss äh, der Tipp überhaupt, ist ein äh, wirklich absolutes Highlight.
0: Nee, komme ich ja jetzt theoretisch überhaupt nicht mehr dran vorbei, das zu gucken. Äh, vielen Dank dafür, weil ich habe ja, so viel, man hat ja so viel Zeit zwischen den Jahren, ja. aber ich hatte tatsächlich auch so einen Moment, es gibt ja, äh, meine ja so Redaktionen, die anrufen und sagen, hier mach mal was zu ne? mhm. und man fängt dann als Journalist halt, als Journalistin an, ja okay, mach ich halt und ich bekam irgendwann vor ein paar Wochen den Auftrag, mach mal was zu True Crime Serien. Da läuft auf Netflix gerade so eine in der zweiten Staffel, die heißt Dirty John, guck da mal rein. Mhm. The <laughs> ja, dieses Guck da mal rein, entpuppte sich dann dazu. Ich saß acht Stunden gebannt auf dem Sofa. Äh, das Ganze und habe dummerweise mit der zweiten Staffel angefangen. Ich gucke jetzt die erste, was nicht weiter schlimm ist, weil es ist eine Anthologieserie. Also es geht in jeder Staffel um einen anderen Fall. Und diese Serie äh, ist ein, basiert auf einem True-Crime-Podcast der LA Times und erzählt ähm, in der zweiten Staffel einen Fall nach, der in den USA, äh, in der Zeit, in der wir noch gar nicht auf der Welt waren, nämlich Ende der 80er, für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Da hat nämlich die Anwaltsgattin Betty Broderick ihren Mann und seine, oder beziehungsweise ihren Ex-Mann und seine zweite Frau Linda bei den beiden zu Hause erschossen, nach einem ziemlich dreckigen Scheidungs- und Sorgerechtsstreit und es hat zwei Prozesse gebraucht, um sie zu verurteilen. Und jetzt könnte man meinen, ah ja, das, die äh, Serie schlachtet das so boulevardmäßig aus, aber Pustekuchen. Also sie mit 30 Jahren Abstand und sehr, sehr viel Recherche erzählt und die acht Folgen ähm, nehmen am Anfang direkt auch die Spannung weg, also zumindest für diejenigen, die True Crime gucken, weil sie wissen wollen, ob der oder die Verdächtige am Ende auch der Täter ist, mhm. bzw. die Täterin, weil es hier darum geht, warum Bertie Broderick das getan hat. Und die ersten Folgen zeichnen noch so das frühe Leben der beiden nach. Also auf den ersten Blick so das perfekte Paar. Die haben sich jung kennengelernt. Er ist äh, ambitionierter Medizinstudent, sie angehende Hausfrau äh, und Mutter. Also die Rollenverteilung klar definiert. Und die haben so ein Leben voller Entbehrungen. Sie hält ihm den Rücken frei, dass er auch noch in Harvard Jura studieren kann, zieht die vier Kinder groß, äh, fast alleine. Dann kommt irgendwann der Erfolg und dann auch das Geld. Luxusvilla, Luxusautos, Luxuskleidung. Und er ersetzt sie durch eine jüngere welt von sich selbst und sie dreht durch. Ich bin eine Frau, die geschieden wird. Ich habe keine Rechte. Er bestimmt, wo es lang geht. Ich will was kaputt schlagen. I can be sugar, I can be spice. Wenn man noch nie im Leben was zertrümmert hat, ist das toll. Das ist wirklich eine Milieustudie und Zeitgeschichte, also die 80er Jahre sehr, sehr akkurat äh, in, nachgebaut und nachkostümiert und durch diesen Perspektivwechsel hin zu Betty Broderick, der Täterin, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt Verständnis und Mitgefühl, aber diese Tat wird nachvollziehbarer. Das ist wirklich eine Frau, die jahrzehntelang alle ihre Bedürfnisse, Wünsche und Träume hinten angestellt hat, dass ihr Mann sich verwirklichen lassen kann und wird dann fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel und noch immer über die Scheidung hinweg manipuliert, ausgenommen und in die Ecke der Psychopathin gestellt. Stellt. Er wird gespielt von Christian Schle Slater, sie mhm. von Amanda Pete, und es ist wirklich äh, die beste Leistung ihrer Karriere: von Himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ähm, weil sie diese ambivalente Persönlichkeit von Brederick wirklich rausspielt. Das war die zweite Staffel. In der ersten Staffel spielt Eric Banner mit, eigentlich auch Grund genug. Und es ist tatsächlich, es ist so ein bisschen meine Kochserie geworden. Immer wenn ich koche, gucke ich jetzt eine Folge Dirty John.
1: So, das werde ich dir wiederum nachmachen. Ich nehme das mit in die Küche und werde mich da dranhängen, sozusagen das auch machen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Meine liebe Frau Wollner.
0: Mein lieber Herr Westerhold.
1: Auch dieses 2020, ähm, und vielleicht, vielleicht muss man sich da gar nicht selber auf die Zunge beißen, wenn man das sagt, war mir mit dir ein inneres Blumenpflücken, trotz der Tatsache, dass es kein einfaches Jahr war, auch für die Filmbranche und Serienbranche, für alle Kunstschaffenden nicht leicht war, aber letzten Endes, wenn ich so zurückgucke, also ich denke, wir haben das Beste draus gemacht.
0: Ich würde auch sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben gemeinsam Filme geguckt, wir haben gemeinsam Serien geguckt, wir haben gemeinsam Interviews geführt, die wir dann im, nächstes Jahr, im nächsten Jahr ausstrahlen. Wir haben alleine Interviews ja. geführt, von denen wir uns im nächsten Jahr gegenseitig erzählen werden. Ich würde sagen, in 2020 war nicht alles schlecht.
1: So, ich finde, damit können wir es nämlich auch tatsächlich äh, beschließen dieses Jahr. Äh, heute an diesem 29. Dezember äh, 2021 wird es weitergehen mit Filmen und Serien, auf welchen Plattformen auch immer, was dann noch ins Kino kommt, viele Meldungen, die uns im Augenblick neugierig machen und die einen gespannt sein lassen dürfen, Ankündigungen von Warner zum Beispiel im nächsten Jahr, Filme parallel rauszubringen im Kino und zeitgleich auf Streaming-Portalen. alles so Dinge, die in der Luft hängen, ich denke, das können wir einfach auf uns zukommen lassen. Für den Rückblick 2020 stelle ich immer wieder fest, eigentlich bräuchten wir Ende des Jahres eine Sendung, die heißt Fünf-Stunden-Film und nicht eine Stunde-Film. Es gäbe noch so vieles, worüber wir heute hätten reden können. Allerdings, ne, wir haben die ganzen Podcasts ja auch online.
0: Zum Glück gibt es dieses Internet.
1: Also wer von euch da nochmal explizit nachgucken möchte, äh, alle Filme und Serien, über die Anna und ich 2020 geredet haben, sind ja nicht weg. Ihr findet sie auf deutschlandfunknova.de, könnt euch das alles nochmal durchhören. Diese Sendung heute war nochmal so ein kleiner Abschluss von uns mit ein paar Goodies für euch. Dinge, äh, von denen wir gesagt haben, das wären jetzt so unsere Top-Filme und Serien, sie nochmal nachzugucken zum Ende des Jahres. Ähm, ich bin zufrieden mit unserer Auswahl, Anna.
0: Ich auch. Ich sage vielen Dank für 2020 und ich freue mich auf ein gemeinsames 2021 mit dir.
1: Genauso machen wir weiter. Einen guten Rutsch euch allen, wenn wir uns äh, mit einer Stunde Film tatsächlich erst im nächsten Jahr wiederhören werden. Und äh, dir, Anna, einen herzlichen Dank für dieses gemeinsame Jahr. Sehr, sehr gerne. Macht es gut zusammen und tschüss.